0: Hola, soy María Sin Capitán y en este episodio eh, les presentaré la segunda temporada de mi podcast. Esta segunda temporada pretende estar enfocada principalmente en lo testimonial y en compartir saberes más que en entrevistas. Eso sin descartar el hecho de que alguna vez podamos hacer alguna en la medida en que eso pueda coordinarse así eh, puedo seguir haciendo podcast eh, toda la semana y seguir compartiendo con ustedes eh, no estar dependiendo tanto de poder entrevistar a alguien así que como la semana pasada ya comencé con el ejercicio de lanzarme sola eh, no, la semana antepasada, porque la semana pasada la verdad es que estuve súper afectada porque no tenía nadie a quien entrevistar y desde ahí... Eh, como que comencé a reestructurar todo a reinventarlo porque la verdad es que me gusta mucho hacer el podcast entonces eh, para no depender de otra persona y poder seguir haciéndolo eh, voy a hablar yo solita y como les dije para no ser reiterativa pero lo voy a decir otra vez igual eh, en la medida en que encuentre a alguien alguna sincronía para conversar y sacar un podcast con otra persona yo feliz eh, así que eso, eh, lo que pretendo hacer el día de hoy es principalmente eh, contarles cómo fue que yo llegué a la filosofía feminista. Eh, y obviamente es parte de un proceso eh, que lleva harto años eh, y ha sido bien, hartos años, en que ha sido bien eh, autodidacta, eh, muy autónomo. Eh, y muy investigativo también eh, en el año 2013 me recuerdo que hice la práctica y con el profesor con el que hice la práctica eh, tuvimos algunas conversaciones en relación a matriarcado y patriarcado y eso como que eh, despertó mucho eh, en mí algunas dudas que yo siempre había tenido eh, por ejemplo, el asunto de... Como yo era profesora de religión, me preguntaba por qué, por qué Dios era padre. Entonces sí llegué a algunas propuestas desde la teología feminista que hablaban del patriarcado, de la visión bíblica, de los patriarcas. Y... Por otra parte, eh, me fui en una línea investigativa, investigativa eh, del matriarcado y llegué igual a un libro de teología, no sé si sea teología feminista, yo creo que sí, que se llama eh, Para comprender el cuerpo de la mujer, una visión bíblica y ética. Y aquí había una lectura distinta de varios pasajes de la Biblia, de esta postura de esto, de esta, que mostraban el patriarcado en la Biblia, ¿cierto? Entonces hablan de Abraham, Isaac, Jacob, sí, yo creo que lo han visto. Entonces es como el antecedente eh, con el cual se puede evidenciar la presencia de un sistema patriarcal eh, en algún momento de la historia entonces eh, bueno, yo estaba leyendo estas dos cosas, ¿cierto? y como haciendo todo un ejercicio de constructivo aplicándolo un poco en mis clases de la práctica y llegando a nuevos conceptos eh, nuevas eh, categorías para poder comprender las cosas eh, desde ahí empecé a deconstruir varias ideas, sobre todo eh, cómo me habían mostrado la tradición bíblica, o sea ya venía con un sesgo de género, esa idea jamás la he abandonado y obviamente hoy día soy muy crítica del androcentrismo presente en todo el sistema patriarcal, o sea a partir de esa idea en donde eh, puede visu visualizar cómo eh, la Biblia la intencionaban para eh, que fuese interpretada desde esta visión ultramachista y patriarcal de cómo se interpreta. Eh, uno podía, ¿cierto?, eh, para poder externalizar cómo el patriarcado eh, ha ido operando desde estos relatos fundacionales y cómo esos relatos fundacionales aún siguen operando en la creación de imaginarios y simbolizaciones que validan y sustentan eh, al mismo sistema patriarcal. y es precisamente eh, a ese punto al que yo quería llegar. A, en el fondo, cómo en todo este ejercicio desde la teología feminista, yo me pude eh, percatar o, o a lo mejor generar una categoría para interpretar la información que desde lo externo se me había, eh, se me había ido entregando, se podría decir. Entonces me di cuenta que todos estos relatos fundacionales no solo estaban dentro de la Biblia, sino que habían relatos fundacionales y originarios para todas las religiones del sistema patriarcal. Estos relatos eh, originarios estaban presentes en las conmovisiones también. Habían ciertos relatos fundacionales eh, y originarias que simbolizaban tanto al hombre como a la mujer en una estructura androcéntrica no tanto así los relatos de los pueblos originarios de Latinoamérica pero sí todos aquellos relatos que han sido utilizados para fundamentar eh, la cultura occidental, entonces esa visión es súper interesante de poder eh, en el fondo detectarla, eh, mirarla, percibirla porque desde ahí podemos, cierto, situar una crítica desde el feminismo hacia el sistema patriarcal impugnando toda la tradición sobre la cual el sistema patriarcal se, se sustenta y se fundamenta. O sea, si yo cuestiono los relatos originarios porque considero que hay una intencionalidad en el relato, puedo impugnar la filosofía, eh, la antropología, la historia... Eh, la política porque en el fondo eh, contemplo en el relato originario una prefigurización o presimbolización para que eh, aquellos que la lean, aquellos que la adquieran, eh, contengan eh, un sesgo de género, esto es sumamente importante porque los procesos de colonización en Latinoamérica fueron hechos bajo la misma dinámica para poder imponer un relato originario por sobre el otro, validando y simbolizando a un ser por sobre el otro. Es decir, aquellas dinámicas que aplica el sistema patriarcal para dominar y someter, lo aplica también en los sistemas de colonización y también en la forma en la que hoy en día el sistema capitalista se mueve desde eh, la dominación del género a través de la división sexual del trabajo o sea que poder entender el relato originario con categorías feministas nos va a permitir cuestionar, como lo dije anteriormente y lo voy a reforzar otra vez todos los relatos sobre los cuales el sistema patriarcal se sustenta es decir que la categoría de soldado y de héroe también podemos impugnarla y ese ejercicio es muy interesante de hacer. Sobre todo cuando hacemos el ejercicio de comparar esta figura de héroe con las simbolizaciones que se dan en los relatos originarios hacia las mujeres. Que los relatos, como tienen este sesgo de género, siempre las simbolizan sobre todo lo de la cultura occidental y los relatos que se usan, que se usaron para la colonización, es decir, relatos de evangelización y de cultura occidental, sobre todo esos presentan ¿cierto? Eh, una simbolización en el, en el grado se podría decir positivo para los hombres y en lo negativo para las mujeres. Entonces los hombres son audaces, son héroes. ¿cierto? son intrépidos las mujeres, por otra parte los relatos originarios son engañadoras, seductoras traicioneras entonces también son castrantes como Tiamat madre, ¿cierto? de Marduk entonces toda esta tradición patriarcal uno la puede ver en estos relatos eh, y desde ahí, ¿cierto? ¿Qué, ¿Qué fue lo que hice yo? ¿Hacia dónde me, hacia dónde me fui? Hacia eh, las categorías filosóficas que también eh, podían ser impugnadas desde estos relatos. Empecé a preguntarme realmente por la tradición filosófica eh, y la verdad es que empecé a, a interiorizarme en eh, categorías más amplias y esas categorías más amplias las encontré en la filosofía feminista. Pero eso yo creo que es otra historia y me gustaría poder contárselas en otro episodio. Así eh, no los voy saturando, no las o les voy saturando de tanta eh, información eh, a lo mejor no es tanta tampoco po, pero yo le doy mil vueltas eh, pero eso y más que todo quiero dejarles un abrazo y eh, nada, decirles que estoy muy agradecida a, de aquellas personas que escuchan mi podcast de verdad fueron una inspiración para poder continuar con él eh, porque la verdad es que hacerlo igual ha sido un ejercicio bien intenso eh, de, 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 desde mí, desde mi persona, el cual agradezco también profundamente y sobre todo que mm, me acompañen en él. Así que un abrazo y mm, esperemos que nos escuchemos la próxima semana. Adiós.